0: 第三篇，政策新格台湾位居西太平洋第一岛链核心，是遏控中共扩张太平洋海权的要冲。为确保台海安全，国防部遵总统指导，陆力战备整备，积极推动义务役役旗调整及后备动员改革等重大国防政策，精进部队实战化训练。增加战场抗压与应变能力。一男退伍后纳入后备编管，提升后备部队总体战力，达成后备动员合一、长后一体目标，以强化全社会防御韧性，确保国家生存发展与守护人民福祉。第五章。义务役一起调整。面对严峻区域冲突与挑战的变局，国防部与各部会共同主导，历时两年多，沈着国际秩序变动，分析共军战力增长及可能犯台行动，针对台澎防卫作战所需兵力规模、防卫战略。作战模式、组织结构、实战训练、武器装备及四个月军事训练强度不足等议题深入探讨，据以检视我国整体防卫战力，并在衡量国防安全及符合兵役法规范的情况下，恢复一年期义务役。其借由兵力结构调整与完善配套措施，建立强韧的全民国防体系。第一节，强化全民防卫。国防是国家整体力量的展现，和平需靠国防来维系，国防需靠全民群策群力。为建立强韧的全民国防体系，达成全民国防兵力结构调整的战略目标。仅就建构全民国防体系、义务役一起检讨等新格政策说明如此。一、建构全民国防体系，因应敌情威胁，未来我国整体国防是由主战部队、守备部队、后备部队与后备系统、民防系统等四个领域组成全民国防体系。分别依其任务属性与责任区分，赋予保卫国家、守护家园与维持社会运作韧性的任务，建构新而有力的全民国防，努力强化战备整备，并整合军民力量，打造坚不可摧的国防实力。主战部队以志愿役人力为主。编成专业化的精锐部队，操作高科技武器装备，维持高强度战力，为国军部队的骨干，担负国军主要作战任务，负责保卫国家主权与领土完整的第一线安全。守备部队一现行作战任务编组，由后备军人编成。与战时需经动员使能形成战力，为对应现代战争形态、快速作战方式，召集入营后难以迅速形成战力，无法适应敌情威胁需求。回复一年期义务役后，服役时间增加，可提升在营兵力，并施以入伍、驻地、专精、基地、联合演训的军事训练。使其成为合格战斗兵，足以担负国土守备、支援作战、重要军事与民间设施防护及协力民防工作等任务。此外，守备部队常备化，可结合以打击任务为主的主战部队，有效提升整体防卫战力。后备部队与后备系统。后备部队于平时以志愿役担任基干人力，执行动员整备与后备军人校照训练；战时则动员后备军人担任城乡守备、支援主战与守备部队作战及执行灾害防救任务。后备系统则由退伍人员组成，于除役前均纳入动员编管。战时召集志愿役后备军人补充主战部队，义务役后备军人充实守备部队，以落实长后一体的建军与用兵构想。民防系统以地方民力为主，整合中央部会、地方政府与民间力量，建构可于平战时迅速转换的民防系统，执行支援军事作战。抢救灾害、医护、工程抢修、灾民收容及协助治安维护等勤务，以确保社会持续运作。二，义务役一起检讨。我国兵役法于22年6月17日策班公布， 2 5年3月1日施行，自此开始正式实施征兵制。赋于32年修正全条文，为现行兵役制度奠定基础。四于48年8月8日制定公布《志愿士兵服役条例》，兵役制度才以征兵为主、募兵为辅的征募并行制。因应高科技战争趋势、日益精良之武器装备操作需求，以及国家人力资源运用。复于100年12月28日修正公布兵役法，将一期调整为四个月的常备兵役军事训练，并自1 0零二年起开始征集军事训练役男， 1 0零七年起停止征集常备兵现役役男。兵役制度改采以募兵为主、征兵为辅的募征并行制。自实施四个月军事训练以来。经多次台澎防卫作战兵棋推演、电脑模拟与汉光演习等验证，受限于四个月义务役一期较短，仅能实施初级专长训练及观摩部队战演训任务，且未能接受驻地、专精基地及联合演训、汉光演习等完整的训练，其军事技能与训练强度。皆无法达到未来防卫作战所需的最基本战绩和战力，亦无法因应后备动员编管所需各式武器装备操作中高级专长人力。考量全球战略态势变化、区域安全冲突升高、全民国防实务需要及人口结构改变，并参着先进国家实战训练经验与实施征兵制之民主国家服役年限。经各部会研讨及搜整社会各界建言后，评估一年义务役一期较符合未来我国防卫作战兵力需求。一一百一十一年十二月二十七日，总统主持国安高层会议决议，国防部呈报行政院核定回复一年期义务役。并依法定程序于同年12月29日与内政部共同会衔，函送立法院查照后，刊登行政院公报公告，将自113年1月1日起， 9 4年次以后出生之役男，回复征集服一年期之常备兵现役；令8 3三至九十年次役男维持征集服四个月的常备兵役军事训练。82年次以前出生之役男仍服替代役。义务役一齐调整后，依内政部推估， 1 1 3十三至一百一年，每年可征役男入营人数约7万余人，其中一年期义务役每年入营人数将由 9,000 余人逐年增加至 53,000 余人。所增加在营人数，可充实守备部队兵力，协力地方守备及民防工作，以强化全民防卫与军事动员能量。
1: 第二节义务役训练强化方案，因应兵役政策调整，自一百一十三年起，一年期义务役入伍训练阶段，比照志愿役做法，统一采八周心智训练课程师训，入伍结训后分发部队服役。一年期义务役续服四十四周部队实务训练，接受完整的驻地、专精基地及联合演训等训练。退伍后纳入后备动员编管，强化后备部队战力基础。一入伍训练，每周训练五天。包含夜间训练，每日平均八至十小时；导入民间技术与科学新知，并参照美国等先进国家训练精神，订定,定入伍训练课程，着重涉及训练、战斗教练、心理素质训练、灾害防救、运动科学、战伤救护等基础单兵职能训练与自救课程。期末结合战斗教练及震撼教育实施建测，使其适应战场环境与压力，以强化基本军事素养与单兵战斗职能。二、部队实务训练，一年期义务役于四十四周部队训练期间，着重服役部队之军事专场培训、编制武器装备操作、强化射击及民防训练。依年度相关演训流露，参与国土守备及防卫作战计划演练、汉光演习、民安演习等，并依兵科及部队配付武器，增加射击频次与弹药发数，提升意难之军事专长及实弹射击能力。透过一齐调整与训练课程规划，强化个人战场求生与战斗技能；借参与实战化训练，提升战场抗压及应变能力。三、训场准备因应义务役一期调整及各阶段新兴兵力成军，地面部队训场需求与日,日俱增。为满足各项训练所需，训练场地规划在分区多功能为整建原则，整合现有靶场118座、战斗教练场135座，提供常备部队及新兵训练、教育召集单位依部队属性及训练科目使用；另各作战区结合战术位置检讨可攻行军、宿营及射击训练野外训场15处。列管空置营地五处纳入作战计划演练、战斗教练与教育召集运用，以满足兵力一级调整后之训场需求
0: 。第三节，一级调整配套措施。一百一十三年起，义务役一期由四个月调整为一年，分别就薪资调整、退休金提拨制度、弹性休业、专长分发运用、预备军事官考选、后勤准备工作等配套措施，完善相关规划，并依期程推动，以落实政策执行。一，义务役薪资调整。为使一男履行国民兵役义务之际，能兼顾家庭生活开支，考量评估役期长短与就业影响，以志愿役各阶本俸为基础，并知己专业加己，调整一年期义务役薪,薪资。以二兵为例，每月知己2万零三百元，有利在营期间安心服役。四个月军事训练则维持现行薪资六千五百一十元。二，义务役服役期间退休金提拨制度。鉴于目前义务役年资只能并计军公教年资，未由于劳工退休年资并计之规定，参照劳工退休制度定定专法，由政府提拨一年期义务役役男退休金。以及明定专户之勤领条件、资格与期限，可使一男退伍后于各职域任职时均得衔接退休金制度。三、弹性休业为兼顾一男学业、服役与生涯规划，教育部及内政部分别订定弹性休业实施指引与休学服役作业规定。在不变动毕业学分及培养专业能力前提下，由各校适度调整开课及选修做法，使大学校院学士班学生可依个人意愿与需求，至户籍地公所申请入营服役，提供一南弹性休业与完成服役之选项。四、结合专长分发运用。一、守备部队编实其成。一年期义务役一男优先分发守备部队服役。另为有效运用社会人力资源，一男可依入伍前所学之专长、技术及证照，参加专业专长遴选，分发部队运用，以发挥个人所长，贡献所学，延续专业职能，于退伍后尽速与职场接轨。未参加遴选一男，可依个人志趣。选择分发主战部队服役，或透过抽签分发至户籍地临近县市、外岛地区服役，以使役男可保卫国家安全、守护家园土地。四个月军事训练则分发常备部队观摩，熟悉部队实务工作，强化训练成效。五义务役预备军事官考选。为满足部队所需基层领导干部，配合一男大专毕业时间，自一百一十六年起办理义务役大专预备军官士官考选，比照志愿役专业军事官班录取标准，并依智力测验成绩、英语能力、高普考或证照等办理特别加分，以广拓优质基层干部，稳固部队战力。同时可满足后备部队动员编管需求。六、后勤整备工作，配合一年期义务役征集人数，修缮现有兵舍，并结合新安专案新建，可配合未来驻用需求。于入营前一年完成各项后勤准备。并于一男入伍报道当日领用野战服、运动服等十四项服装金礼品，其配服项量与志愿意相同。分发部队报道后，依服役部队属性及编制个人专长配发武器装备及战斗各装。此外，为使一男首稔战场实况，配合野外战术行军、宿营等课程需要，筹补班用及个人帐篷等。野战宿营装备及吹爨装具，以强化野战训练成效，奠定战力基础
1: 。第四节，预期目标。因应国际战略环境变化与区域情势动荡，为维持台海和平稳定及全民防卫作战时需，借全民国防兵力结构调整，回复义务役一年一期，使役难接受完整有系统的训练，足以担负守卫国土及家园安全之责任。其借由各项强化训练方案与妥适配套作为。必达提升部队战力，强化全民防卫作战能量，确保社会持续运作韧性，退伍无缝接轨职场及兵役义务与权益衡平等预期目标。一、提升部队战力，强化义务役训练，攸关国军战力的提升。精实的训练是奠定防卫战力的基础。一年义务役一期，可使役男接受入伍、驻地、专精基地及联合演训等有系统完整的部队训练，获得遂行战备任务所需军事职能。训练内容从新、实、量三方面强化，在新的方面新增新式武器操作、协同民防训练、重要军事与民间设施防护。全面提升个人战场技能，在实的方面，调增近战格斗、各种战斗姿势设计等实战化训练核心课程；在量的方面，加强模拟战场实景抗压训练，增加实弹射击发数，强化训练量能。借部队训练新格做法，使意难熟悉建制武器操作与射击能力。以适应未来战场所需各种作战技能，全面提升部队作战能力。二、强化全民防卫作战能量。一年期又务役役男可接受完整的军事职能及部队实务历练，有助战时缩短动员时效、临战训练时间及迅速恢复战力，可立即遂行防卫作战任务。令服役期间，亦可择优建送各兵尖单位受训，培养成为基层军事官干部，即可充实常备部队战力；退伍后更能补充后备部队基层干部及中高级军职专长人力，满足后备军人边管能量，提升整体后备动员效能。三。确保社会持续运作韧性。以一年期义务役为主所编成的守备部队，其任务为作战支援、国土守备、关键基础设施防护及协力民防等工作。经施以民防训练，并透过汉光、民安等演训，配合地方政府、民防团队及警察机关共同实施，将可有效强化一男民防职能。退伍返乡后，可参与民防团体，肩负保家、保乡、保产的责任，强化社会于战时维持正常运作之韧性。四、退伍无缝接轨职场。役男征集入营后，得依个人民间学历或证照，参加部队专业专长遴选，在分发部队运用后，可将所学与部队工作结合，例如法律、医疗、资讯及财务等特殊专业专长，使役男发挥本身所长，并借由服役期间熟稔各种专业职能，退伍后。可直接进入职场，无缝接轨，成为国家与社会发展的人力资源。五、兵役义务与权益衡平，为使役男履行国民义务之际，能兼顾基本生活开支与家庭负担，考量评估役期长短与就业影响，调整一年期义务役薪资，以使役男在营期间可以安心服役。令服役期间得视为职业生涯的一部分，以维护退休权益。由政府研提义务役服役期间退休金提拨制度，使役男可累积退休所得，优化退休生活保障。此外，教育部订定弹性休业措施，使大学校院学士班学生可于原休业时间完成学业与履行兵役义务，及早实现自我生涯规划。从容气雄壮。国防小教室，汉光演习的重要性。汉光演习可不是汗都流光光的演习哦。汉光演习是中华民国以强化全国性防卫作战训练为目的的军事演习，前身为我国国军与美军顾问团的中美联合军事演习。1979年8月，国军首次单独进行全国性作战演习，代号为汉阳演习。1984年，由时任参谋总长郝伯村上将。开始扩大汉阳演习内容，并将形态从攻击调整为防卫，其代号则从汉阳演习更名为汉光演习，而首次的新形态汉光演习命名为汉光一号演习，日后便依循沿用汉光代号，每年依序增加号次。汉光演习区分为电脑辅助指挥所演习跟实兵演练两阶段实施，借由当前敌情威胁及未来状况的假定，设计出一连串我国可能遭受的威胁，然后验证国军的计划作为是否完备，实兵单位的训练是否落实，可说是国军每年一次的期末测验呢。